0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés d'Olivier Chambon. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Evelyne, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors pour aussi présenter la chaîne de podcast rapidement, pour les personnes aussi qui ne connaissent pas, l'idée c'est de s'ouvrir vers de nouveaux paradigmes, de proposer de nouvelles choses aussi, et puis d'oser se poser des questions. Alors aujourd'hui, Olivier, on va mettre en avant votre travail. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute depuis plus de 30 ans. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages. On va les présenter aussi après en, en images. Donc ça fait maintenant 13 ans que vous avez publié votre premier ouvrage sur le sujet des psychédéliques. Je vais essayer en même temps de partager cela. Ça la, la médecine
1: psychédélique, voilà, c'est celui qui est à gauche. Et ensuite, dix ans après, euh, en 2020, pour faire état de la, la vague le tsunami de recherche qui a eu lieu en 10 ans entre 2009 et 2020, il y a eu la révolution psychédélique, puis j'ai fait un livre plutôt sur les côtés spirituels avec l'éveil psychédélique, et puis tout récemment, un livre, Les Nouvelles thérapies Psychédéliques, qui interroge des thérapeutes, des accompagnateurs de thérapie psychédélique sur euh, comment ils interviennent, selon quels principes, qu'est-ce qui est important pour eux, euh, en quoi ça peut changer le monde d'utiliser ces thérapies ou pas, etc. Donc, euh, c'est une sorte d'œuvre de, de, qui se continue.
0: Voilà. Oui, c'est exactement ça. En fait, vous, vous interrogez des experts hein, sur l'utilisation des psychédéliques lors des thérapies. Euh, donc, moi, j'ai trouvé aussi cet ouvrage très intéressant parce qu'on a des témoignages et des parcours qui sont totalement différents de la part des personnes interviewées. Donc, euh, oui, vous, vous posez cette même question à une dizaine d'experts thérapeutes. Je ne sais pas si on l'a voilà. précisé.
1: Tout à fait. C'est ça, et chacun ré réagit avec sa culture, son background, son âme, son expérience, et c'est très intéressant parce que loin mmh. de s'opposer, les, les propositions, les, les expériences sont très complémentaires, et à chacun de, qui lit ce livre de puiser un peu dans ce qui lui parle le plus, de ce qui va le mieux avec sa propre personnalité ou sa, sa propre spiritualité, mmh. mais c'est intéressant vraiment. Mmh.
0: Mmh. Alors, aussi, euh, avant de commencer euh, cette interview, euh, je rappelle que vous pouvez aussi poser des questions donc à Olivier hein, euh, sur le chat. Euh, on prendra un petit temps euh, s'il y a des questions, bien sûr, à la fin de l'interview. Donc, la première question que je souhaitais vous poser, est-ce que vous pourriez nous citer quels sont les psychédéliques dont le livre fait l'objet
1: Oui, alors, ce, ce livre parle surtout des, de l'expérience qu'ont les accompagnants des psychédéliques les plus classiques c'est-à-dire en fait euh, principalement la kétamine, la psilocybine, notre de, de champignon dit magique, entre guillemets, euh, okay. le LSD et la MDMA ou ecstasy. Euh, pourquoi Parce que c'est les substances qui sont euh, à, en ce moment les plus utilisées en recherche, c'est aussi les plus accessibles et les plus faciles à, entre guillemets à, à accompagner okay. en dehors d'un cadre très chamanique, par exemple des plantes comme l'iboga, l'ayahuasca, le cactus à, à mescaline, le peyote donc, ou bien la, la washuma, sont quand même d'un usage euh, plus spécialisé, on va dire euh, réservé à un cadre euh, chamanique très euh, élaboré, très euh, puissant, très fiable. Voilà Donc les, les thérapeutes qui, par exemple en Suisse, il y a les thérapeutes, certains thérapeutes donc, qui, qui ont demandé au ministère de la Santé suisse euh, la permission de le faire, mmh. euh, peuvent accompagner les gens pour des thérapies psychédéliques, bien sûr, en moyen le fait d le montage d'un dossier, de justifier que c'est une thérapie qui pourrait être utile, évidemment, pas, mais ils ont le droit, des psychiatres, des psychologues, et ils disent ces, ces substances-là, c'est-à-dire euh, kétamine, ecstasy, LSD, psilocybine. Euh, mmh. mais après on peut aller donc dans les plantes que j'ai citées ou dans des composés beaucoup plus exotiques, c'est-à-dire composés chimiques il y en a plein qui, sont, qui se créent tous mmh. plus euh, euh, spéciaux les uns que les autres, mais disons que voilà, les, les, les grands thèmes, le LSD a surtout été l'objet de, le, le premier psychologique à faire vraiment l'objet de recherches cliniques importantes dans les années 50-60 mmh. après il est interdit maintenant c'est vrai que c'est plus la kétamine et la psilocybine qui sont étudiées euh, d'une part notamment pour les dépressions résistantes, aux antidépresseurs, aux autres thérapies, et puis la MDMA qui est surtout utilisée pour, pour les troubles post-traumatiques, mmh. en sachant que toutes ces substances-là, euh, LSD, psilocybine, vitamines euh, etc., peuvent être utilisées comme anti-addictifs. C'est le contraire de ce qu'on croit, mmh. on a toujours peur mmh. que les gens soient dépendants, alors que c'est l'inverse d'une drogue, les mmh. drogues rétrécissent la conscience. Mmh soit l'accélère, soit l'arrantisse, alors que les psychédéliques l'ouvrent, l'élargissent, l'illuminent, on va dire comme ça. Euh, psychédélique, c'est-à-dire qui révèle l'âme, hein, en son cas d'étymologie. Mmh. C'est-à-dire c'est vraiment tout, sauf euh, des paradis artificiels, de, euh, le fait d'être stupéfié, comme on dit, c'est stupéfiant, on les appelle des stupéfiants, euh, c'est tout sauf euh, être confus, être... Euh, dans une sorte de fuite en avant de la réalité, hein. c'est vraiment, on accède, à, enfin les gens disent, sentent et montrent qu'ils accèdent à des réalités presque d'ordre supérieur, c'est ce qu'on appelle le caractère noétique de l'expérience, c'est-à-dire que les gens qui le disent c'est plus vrai que la réalité, en fait dans la réalité ordinaire on est comme dans un rêve dont on s'éveille dès qu'on élargit un peu la conscience, et on, a, et on obtient une réalité augmentée plus, plus lumineuse que la, que la réalité ordinaire, plus grande et plus pleine de potentiel, voilà. Alors, je sais que ça peut paraître que bizarre que je dis ça. Hein. Moi, je suis psychiatre, j'ai beaucoup étudié la psycho, j'ai écrit des livres sur thérapie cognitive et comportementale et psychotique. Donc, c'est vraiment ma spécialité. Donc, je sais faire la différence entre un accès psychotique et euh, certaines expériences psychédéliques que, dont j'ai pu témoigner. Euh, évidemment, en France, c'est interdit. Il faut bien le lire. Hein. Là, dont je parle, je ne dis pas, je, je suis pas en train de dire que je fais des expériences psychédéliques en France ou que j'accompagne. Non, c'est pas le cas, c'est interdit. Les expériences que j'ai faites, c'est dans les pays dans lesquels c'était permis. Le Pérou, par exemple, ou autre. Hein. Oui,
0: voilà. c'est important de le préciser. Oui, c'est
1: important, parce que même vous, pour votre émission, il faut, faut bien que ouais. vous soyez dans les clous de la loi, et la loi peut être très sévère pour des gens qui inciteraient à la consommation. Hein. Ça, Là, ce qu'on fait en ce moment, on, on parle de faits, d'expériences, d'études qui ont été faites, et non pas euh, d'Olivier Chambon qui a découvert un, un nouvel Eldorado. Hein. <rire> et moi, je suis oui. porte-parole, et mm -hmm. j'essaye de... de pas enfin, de vulgariser, j'aime pas ce mot-là, mais de, de rendre accessible la connaissance. Après reste la prudence et la prise en compte des lois du pays.
0: Bien sûr, oui. Et bien être accompagné, d'ailleurs, vous le précisez à hein, plusieurs reprises aussi dans votre ouvrage.
1: Oui, eh ben, c'est un peu fondamental d'être bien accompagné. Je veux dire, sinon c'est comme quelqu'un qui voudrait apprendre à conduire une Formule 1, alors qu'il n'a aucun permis, il n'a jamais rien conduit, et il veut le faire tout seul. Il va avoir des déconvenus au départ, il va lui arriver des petits valeurs. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un guide expérimenté, un accompagnant professionnalisé. Qui... Oui. On verra comment, hein, puisqu'il y, y aura, je crois, une question que pour... tu vas me poser, Eveline. Je peux oui, te tutoyer, oui. ça ne me dérange pas Oui,
0: bah, ça, ça m'arrange d'ailleurs. Ouais. Je me sens plus à l'aise de le tutoie, moi aussi.
1: D'accord. Donc, euh, je sais que tu vas me poser une question sur la formation du thérapeute, sur les qualités du thérapeute. Donc, on, euh, on y reviendra
0: oui, oui. On va y venir. Mais, Mais d'ailleurs, là, j'avais une question à te poser. Comment t'es apparue l'idée de t'intéresser justement à ce sujet spécifique
1: ben, En fait, c'est par la, la pratique de certaines thérapies dites en état élargi de conscience, des thérapies qui sont tout à fait occidentales et qui n'ont rien de chamanique ou d'exotique. Hein. C'est-à-dire, je me suis d'abord formé euh, à l'EMDR, et en me formant à l'EMDR, j'ai été témoin en moi-même et sur les patients pour lesquels je proposais ça, d'état élargi de conscience surprenant qui avait des possibilités thérapeutiques très intéressantes mmh. et différentes de ce qui se passe en état ordinaire ou rétrécit de conscience. Donc du coup, je me suis formé à l'hypnose, et pareil, en enfin, formant l'hypnose, il s'est passé des choses un peu extraordinaires pour moi. Euh, j'ai contacté une conscience plus grande que moi, et, et alors que je ne cherchais pas du tout, et que j'ai gardé euh, bien sûr euh, ma névrose normale. Hein, j'ai pas de psychotique. Euh, et puis après, du coup, je me suis intéressé au chamanisme, et dans le chamanisme, il y avait les substances psychodiques notamment. Et aussi, je me suis intéressé en même temps à la psychologie transpersonnelle. dont Grof, Stanislav Groff est un des grands pères fondateurs. Et euh, dans la psychothérapie transpersonnelle, on s'intéresse justement au potentiel thérapeutique des états élargis de la conscience. C'est des thérapies qui sont spécialisées là-dedans, on va dire. Et, euh, et donc, euh, j'ai lu le livre de, un des livres de Groff, parce qu'il écrit beaucoup, qui s'appelle euh, euh, <rire> expérience extraordinaire je crois. Quelque okay. chose comme ça. Il y a expérience extraordinaire dans le titre. Et, euh, et dedans, il, il faisait référence à certaines de ces expériences. Euh, psychédélique ah oui c'est quand l'impossible arrive voilà, le oui. titre de ce livre c'est quand l'impossible arrive de Stanislas Groff et, et j'étais vraiment euh, entre, entre le chamanisme qui me disait tiens il y a des qui consomment parfois puis Groff qui était un peu transpersonnel qui, disait, qui montrait par l'exemple ce qu'il avait vécu et ce, qu pouvait, ce à quoi on pouvait accéder je me suis dit c'est comme une voie de la connaissance et une voie spirituelle et une voie aussi qui permet de faire le lien entre le, comme disait les anglo-saxons le mind ou le brain et le spirit la liaison oui. entre le cerveau, la psyché et puis la conscience spirituelle. Quoi. Oui. Donc, euh, c'est des substances qui relient euh, ces trois niveaux et qui permettent de faire des hypothèses sur comment ça fonctionne et, et des tester. D'ailleurs, il y a des recherches pour ça Mais
0: oui. d'ailleurs, on, on va en venir en parlant de la conscience. Qu'est-ce que la conscience, selon toi euh,
1: la, la conscience, on pourrait, on pourrait dire comme Spinoza, c'est la substance de base de tout. La substance de base où tout est issu la matière comme la pensée. Ça, c'est ce qu'on appelle la perspective post-matérialiste. C'est-à-dire que les matérialistes ils disent que c'est la matière qui crée l'énergie et la conscience, et, alors qu'ils ne l'ont jamais montré et qu'ils ne pourront jamais le montrer, on, c est, c est très, sûr. alors que la perspective post-matérialiste dit que c'est la conscience d'où vient l'énergie et la matière. C'est-à-dire que la conscience, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme moniste hein, au niveau philosophique, c'est-à-dire que tout est dans la conscience. Par exemple, la matière n'est quand même des états particuliers de la conscience dans ce modèle-là. Euh, donc, euh, c'est un champ de, de, de vie VIE, c'est-à-dire vibration, information, énergie. C'est un champ qui est des capacités de négantropie, c'est-à-dire de remise d'ordre d'information dans le système. C'est pourvu d'une intention. Un, un, un chercheur scientifique euh, euh, américain appelle ça God, G-O-D comme Dieu, mais sauf que c'est un acronyme. Ça veut dire guiding, or organizing et des designing, c'est-à-dire qui guide, qui organise et qui conçoit. C'est un plan intelligent, évolutif et créatif au propre enfin fait. Il y a plusieurs façons de présenter ce, ce champ originaire qui crée des formes, qui sont en fait des dissociations éphémères de lui-même, grâce auxquelles il peut s'appréhender, prendre conscience de lui-même, se voir à travers les yeux des formes qu'il a créées, s'entendre à travers les oreilles des formes qu'il a créées. Euh, mmh. Et euh, son, donc ces dissociations éphémères de la grande conscience originale, c'est nous. Ça peut prendre l'aspect de la matière ou d'esprit ou doté de subjectivité, peu importe. Mais euh, on est des petits filets de conscience avec un petit c minuscule de cette grande conscience d'origine. Et les psychédéliques qui se font, ou toutes les méthodes spirituelles, hein, qui font taire un peu l'ego, qui euh, détendent le corps et qui ouvrent le cœur, qui calment l'esprit ces méthodes-là de spirituel, finalement font que la petite conscience peut se raccorder à la grande conscience d'origine et retrouver certaines de ses capacités et donc profiter de cette vie veilleuse, de ce God, G.O.D., etc., c'est-à-dire de, de quelque chose qui change la perspective d'un individu qui le vit, qui lui apporte de nouvelles ressources, qui lui permet de, comment de vider ses poches émotionnelles, ses traumatismes non résolus qui étaient dans le placard, et les faire sortir et les, et les retravailler en séance grâce à l'afflux de conscience. L'afflux de conscience, hein, c'est comme euh, dans les travaux d'Hercule. Hercule, il, il doit nettoyer les, les écuries d'Ogias, et c'est quelque chose qui est infaisable, même par Hercule, en une seule journée. Donc il détourne deux fleuves et il les fait plonger dans les écuries et ça a l'air tout en même temps. Là, ces gros fleuves-là, c'est oui. largement à haut début de la grande conscience, du grand champ de conscience, c'est ce qui se passe avec les psychiques. Les psychiques okay. mettent le, le cerveau en mesure de recevoir des grands champs de conscience et quand je dis ça c'est un peu comme un... si le cerveau était un poste de radio si on écoute de la musique c'est pas le poste qui crée la musique c'est à dire que si on n'a pas ouvrir le poste on ne trouvera pas un orchestre dedans le poste c'est juste un, un, un appareil qui permet de, de, de transformer les ondes électromagnétiques des programmes en ondes sonores pour que l'oreille l'entende donc c'est un transcodeur en gros. et le cerveau c'est un peu ça c'est pas lui qui crée les expériences psychédéliques d'amour, d'harmonie, d'intelligence, euh, transpersonnelle, spirituelle. Il peut pas, les neurones savent pas faire ça. Hein, les, les matérialistes, ça, le hard problème, c'est qu'ils ont jamais pu montrer comment le, la matière crée la conscience. Et euh, donc, en fait, c'est comme si les psychédéliques, dans ce poste de radio, ils, ils augmentaient un peu le nombre de transistors ou la sensibilité du transistor, ou ils augmentent la, 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 la portée des antennes, qui sont plus grandes. Donc, on capte de nouveaux programmes. Mais là encore, ce n'est pas les psychédéliques qu'ils ont créés, ce n'est pas le cerveau qu'ils a créé. Le psychédélique n'est qu'un catalyseur, n'est qu'un ouvreur de porte. Après, ouais. ce qu'on va trouver derrière cette porte, ça va dépendre de notre conscience individuelle et, conscience, et des bouts de conscience qu'on a connectés. Ça ne va pas dépendre du psychédélique, ce n'est pas lui qui induit les contenus oui. de l'expérience. Mm -hmm. Donc ça, c'est important à savoir. Euh, les, les psychédéliques ne créent pas de nouveaux programmes même que le cerveau ne crée pas de nouveaux. Par contre, il permet de les capter. Hein et ça, c'est le modèle typiquement post matérialiste cest c'est-à-dire de dire que ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience. Parce qu'après, toutes les, les gens vont dire, oui, mais ben alors, comme les psychiques modifient le cerveau, et ben voilà, c'est pour ça que ça crée tous ces phénomènes. Non, ce qui fait, c'est dans un autre sens qu'il faut l'entendre, les corrélats entre les, les études qu'ont fait les matérialistes sur le cerveau, c'est-à-dire les études d'imagerie cérébrale, et les tâches cognitives. Ils disent, voilà, c'est la preuve que c'est le cerveau qui produit la conscience, parce que... Quand on produit telle tâche cognitive, il y a telle zone du cerveau qui s'allume ou telle zone qui se s'interconnecte. Et oui, non, mais c'est dans l'autre sens. C'est quand la conscience a contacté des champs et qu'elle est en train de changer, elle utilise les mouvements de la conscience utilisent différemment le cerveau. Et comme il y a ce qu'on appelle un effet de neuroplasticité, que par exemple le neurofeedback montre, ou l'effet placebo montre, ou les traumatismes positifs ou négatifs montrent, qu'un phénomène purement psychique peut modifier l'architecture du cerveau, peut modifier son câblage. Quand on médite, par exemple, on a certaines zones cérébrales qui deviennent plus développées, qui se, qui se corrèlent, qui se lient entre elles. Donc, les matérialistes disent, non, c'est le changement du cerveau qui crée les changements de perception, etc. Non, c'est les changements de la perception lié à l'arrivée d'informations et d'énergie, des champs de conscience contactés grâce au, aux psychédéliques qui ont ouvert les antennes, qui ont sensibilisé les transistors du cerveau. On va dire que, du coup, comme il y en a un afflux d'informations de conscience, ben, ça modifie les, le fonctionnement du cerveau. C'est dans ce sens-là, la neuroplasticité.
0: Hein.
1: D'accord. C'est clair ce que je dis ou pas
0: Oui, oui, c'est beaucoup plus clair. En tout cas, pour moi, ça l'est. J'espère que D'accord, vous...
1: j'espère que ça l'est pour, <rire> euh, pour tes auditeurs.
0: Mais je pense. Euh, J'avais une question aussi euh, concernant le pouvoir antéogène des psychédéliques. Alors, est-ce qu'il pourrait permettre aux individus de devenir davantage conscients et à terme, un changement de paradigme et de société Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est utopiste, selon toi ah ben, De toute façon, il y a des
1: études qui montrent que déjà, euh, les psychédéliques au moins augmentent ce qu'on appelle le « mindfulness », c'est-à-dire les capacités de pleine conscience. C'est-à-dire les capacités qu'a l'individu de, de se distancier des contenus mentaux ou émotionnels de son esprit, de ne pas réagir en jugeant, de ne pas alimenter ça par, en se racontant des histoires, mais de laisser passer ça et de laisser l'esprit euh, se vider tout seul petit à petit. Donc, les capacités de mindfulness, les gens qui font des psychédéliques, il y a des études qui montrent qu'ils en ont, ils ont des plus grands. Enfin, ils, elles se développent suite à la prise de psychédéliques. Okay. Mais après la prise, après la séance. Hein, donc, il y a quelque chose qui continue à se développer après la séance. Et inversement, que les gens qui ont déjà fait du mindfulness ont des séances psychédéliques qui se déroulent plus facilement, qui sont plus profitables, plus fructueuses, moins difficiles. Donc, il y a une interaction entre les méth une, cette méthode-là spirituelle et, et les psychédéliques. Mais on, je suis sûr et certain que ça serait la même chose pour toutes. C'est-à-dire que les gens qui font du yoga ont plus de facilité ensuite à, vi à vivre l'expérience psychédélique, mais que cette expérience psychédélique les aide ensuite à mieux pratiquer leur yoga. Oui. Parce qu'en fait, tout ce qu'on obtient de spirituel avec les psychédéliques, on peut l'obtenir sans les psychédéliques. Et inversement, tout ce qu'on obtient sans psychédéliques dans les méthodes spirituelles, on peut l'avoir avec des psychédéliques. La différence, c'est qu'avec les psychédéliques, c'est plus rapide c'est plus, plus intense ouais. et c'est plus fréquent c'est à dire que dans les études les... ils montrent par exemple que 60% en gros hein, c'est une moyenne que je fais sur différentes études 60% jugent dans les études cliniques faites dans dans des, dans des hôpitaux universitaires hein, je parle pas euh... oui. c'est professionnel, ça professionnels euh, mmh. ça ces études ils vont, donc euh, en gros 60% des gens qui ont pris un psychédélique à une dose suffisamment forte genre psilocybine par exemple c'est pas mal testé euh, vivent une expérience qu'ils situent comme étant parmi les cinq plus significatives de leur vie ou bien comme l'une des, des cinq plus spirituelles de leur vie. Oui. Donc pour, pour ces sujets-là, il ne fait pas de doute que cette expérience a été tout sauf artificielle et a conduit à quelque chose d'authentiquement spirituel ou en tout cas à haute signification existentielle. Hein, quand ils disent que ça a ça modifié le sens de leur vie, donc, c'est vraiment, il y a un avant et un après. Quoi. Donc, mmh. en gros, dans les études, c'est entre 50 et 70 là, quand les gens, ce qui est énorme.
0: C'est Parce que va, di
1: va dire à une personne qu'en qu un cours de yoga ou en un cours de méditation, elle a 50 ou 70 de chance de vivre quelque chose de spirituel. Elle va dire, non, c'est pas possible, vous rigolez, euh, elle est en train de… Alors, mais ça, c'est dans des conditions super bien accompagnées, c'est-à-dire avec des substances pures dont on connaît parfaitement le dosage donné avec le respect de tout un tas de conditions qu'on appelle le set et le setting. Set, c'est la prédisposition mentale en gros. Et le setting, c'est la prédisposition, enfin, c'est le contexte environnemental, confort, confort, sécurité, bon accompagnement, etc. Mm -hmm. Donc, il, quand il y a ça, euh, et puis la matrice sociale, c'est-à-dire que c'est vécu comme bon pour euh, la société parce que c'est dans une étude avec des médecins, que donc on n'est pas en présence de toxicomanes qui font n'importe quoi. Mm -hmm. Donc, il y a toutes ces conditions qui sont réunies. et eh bien quand même, euh, on a un pourcentage impressionnant quand même de, de l'expérience spirituelle. Et en plus, les études montrent que si on regarde parmi les, ce qui a changé chez la personne, les échelles de mesure de la symptomatologie, par exemple de la dépression, si c'était pour des déprimés, plus, euh, comment, ils, ils font des échelles de mysticisme, c'est-à-dire, ça permet d'évaluer à quel point l'expérience qu'ont vécu les gens sous psilocybin, par exemple, était identique à des expériences mystiques, spontanées ou, ou, ou par des pratiques spirituelles sans psychédéliques et bien Dans les études, non seulement ils montrent que, oui, les échelles de mesure montrent que c'est des expériences qu'on qu ne peut pas distinguer des expériences spirituelles habituelles, enfin habituelles sans psychédéliques, mais qu'en plus, c'est l'intensité de la note à ces échelles de mysticisme ou d'expérience spirituelle qui prédit le mieux l'importance et la durabilité du changement de ces sujets. Et ça, ça a été démontré chez les déprimés, ça a été montré chez des gens qui étaient toxicomanes, alcool, cigarettes, c'était montré dans différentes pathologies que donc euh, le côté impact spirituel est important pour le changement. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un effet secondaire négatif, ce n'est mmh. pas un épiphénomène bon, bah, qui vient, mais si on pouvait s'en passer, parce qu'il y, y a des industries pharmaceutiques hein, qui cherchent à recréer des médicaments psychiques en, sans expérience spirituelle ou sans expérience visionnaire, ils appellent ça des hallucinations, donc, le mauvais côté de la euh, du, du mot, enfin c'est-à-dire c'est pas des hallucinations, c'est des visions. C'est-à-dire on voit quelque chose qu'on ne voit pas en état ordinaire de conscience parce que le poste de radio de notre cerveau n'est pas assez euh, comment branché, sur ouais. n'est pas assez ouvert pour capter d'autres programmes. Mais quand il, quand on les voit ces programmes, ils sont aussi vrais que ceux qu'on voit en état de conscience ordinaire. Donc euh, c'est important ça de considérer ça. On a une comment dire une société occidentale moderne qui a peur des états élargis de la conscience, qui les pathologise. Alors que dans d'autres sociétés, au contraire, ils sont recherchés, ils sont utilisés pour leur propriété thérapeutique. Mais mmh. il est sûr que quand on a peur de quelque chose, eh ben on ne veut pas le voir, donc on n'apprend pas à le manier, donc ils il restent dangereux, effectivement. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit les psychédéliques ne, ne sont pas interdits parce qu'ils sont dangereux, ils sont dangereux parce qu'ils sont interdits. Mmh. <rire> dans le sens où, étant interdits, il n'y a pas d'éducation qui peut se faire, il n'y a pas d'accompagnement officiel qui peut se faire, ils sont vendus à la petite sauvette, parfois c'est des mélanges, parfois ça n'arrête à voir, les gens le prennent sans aucun... Côte de la route, quoi. Ouais. Donc, c'est... Euh, c'est encore pire. C'est ça, surtout qu'il est dangereux, en fait. Il y a aussi une autre phrase qui dit les psychédéliques sont dangereux pour ceux qui n'en consomment pas. C alors, on vient... ah. alors, on en revient à cette phrase. Pourquoi c'est ça Parce que je vais reprendre le chemin. Tu m'as dit, mais euh, quels sont les effets, par exemple, spirituels alors, Enfin, tu... je te parlais d'au moins un effet d'agrandissement de la conscience, oui. tu sais, de mindfulness, de prise de, con... mm -hmm. de, de, de pleine conscience. Et donc, ça veut dire que toutes les qualités de la de la grande conscience à casser, mais mise à disposition des terriens que nous sommes, se révèle grâce aux psychédéliques. Et c'est quoi ces qualités C'est des déclinaisons de l'amour. Mmh. C'est-à-dire gentillesse, tolérance, douceur, empathie, compassion, entraide, solidarité, générosité, etc. etc. Tout ça, c'est des déclinaisons. Et les gens qui prennent les psychédéliques, pareil, il y a des études qui le montrent, ont ces qualités prosociales qui se développent. Ben, pourquoi Parce qu'ils ont vécu des choses dans lesquelles ils se sont rendus compte, à un certain niveau, quand on s'élève à un certain niveau d'élargissement de la conscience, que toi c'est moi et moi c'est toi. Et même à un niveau supérieur, il n'y a ni toi ni moi, il y a elle, la conscience, ou lui, le Dieu, dieu 2.0, on va dire. Euh, et que donc on est tous frères et sœurs de la même conscience originaire. Et que donc, ce que je fais à moi, je le fais à l'autre. Et ce que je fais à l'autre, je le fais à moi. D'une façon ou d'une autre, ça me reviendra. Donc, euh, on apprend aussi, puisque c'est parfois des espèces de mort-renaissance avec les psychédéliques, lorsqu'il y a des séances fortes, et on apprend vraiment que la, la, la conscience individuelle est, est survie à la mort du corps, et, et euh, qu'il y, qu y a une façon de naviguer après la mort qui est proche de la façon de naviguer dans les états élargis de la conscience des psychédéliques, les thanatonautes, mmh. les psychonautes, pardon, ceux qui mmh. voyagent à grâce dans les états élargis de la conscience avec les psychédéliques, sont aussi des thalatonautes. ils apprennent à l'avance peut-être à, à naviguer dans les états qui nous attendent, les états de conscience énergie qui nous attendent après la mort. Parce que le, le, le corrélat du post-matérialisme, c'est que la, le cerveau ne crée pas la conscience, donc la conscience est indépendante du cerveau et survient à la mort du cerveau. Alors que le matérialisme il disait l'inverse. Il disait, le, le cerveau crée la conscience comme le foie crée la ville. Quoi. Donc, quand le cerveau s'arrête, ben, on est, il n'y a plus rien. Or, les expériences de mort imminente, les NDE, Near Death well, eh, Experience, montrent qu'au contraire, quand le cerveau est complètement ralenti, voire ne... ne, 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 ne ne fonctionne plus, à l'électroncéphalogramme plat, les potentiels évoqués visuels et plats, que le cœur ne fonctionne plus, qu'il n'y a plus de respiration, donc il y a une mort clinique, c'est là que la conscience reprend toute son ampleur et a des capacités non locales, indépendantes du temps et de l'espace contacte d'autres mondes, apprend mmh. des choses extraordinaires sur le fonctionnement de l'univers, fait une revue de vie de tout ce qui s'est passé, et comprend à quel point l'amour manquait dans certaines situations au contraire était bien présent, à quel, à quel point c'était important. Enfin bref, la conscience est hyper active alors que le cerveau fonctionne quasiment plus ou plus du tout. Donc ça ne va pas du tout dans le sens du modèle matérialiste que le cerveau ferait la conscience. Mmh. C'est comme si quelqu'un qui a une voiture disait le moteur fait avancer la voiture, mais quand on le casse le moteur la voiture va encore plus vite. C'est bizarre. T'es sûr, sûr c'est le moteur qui fait avancer la voiture. Si quand on le casse, ça va plus vite. Euh, <rire> y a peut un autre moyen d'expliquer tout ça. Donc voilà. Donc, euh, je ne sais plus de quoi je parlais d'ailleurs. Des aspects. Euh, pourquoi ça amène quelque chose Et ça amène aussi une grande connexion, non seulement à soi. C'est-à-dire, sont des les psychédéliques, notamment la MDMA, sont des antactogènes, c'est-à-dire qui te mettent en contact de ta vie intérieure, de tes émotions, tu peux les explorer avec plus de lucidité. Les refoulements, les mécanismes de défense se fluidifient se, se, se mettre au repos et donc tu peux mieux observer ta vie intérieure que tu ne connaissais pas parce que tu avais peur de l'observer et tu l'observes avec plus d'amour et de compassion envers toi-même donc ça favorise encore plus la, les révélations et les compréhensions différentes de ta vie intérieure donc c'est un empathogène aussi c'est à dire ça, ça te met en contact de la vie émotionnelle de l'autre ça te connecte tu sens ce qu'il ressent tu ressens mieux tu comprends mieux comment il est et tu peux donc mieux l'aimer et, et moins l'agresser par tes jugements on va dire et puis ça connecte aussi à la nature et donc ce sont aussi des substances pro-environnementales, c'est-à-dire que c'est typique l'effet que des gens qui ont pris des psychédéliques après quand ils les prennent, soit dans la nature soit après, quand ils sortent dans la nature après les avoir repris, ah, sont émerveillés quoi, de la beauté de la nature à mm -hmm. quel point elle est vivante, intelligente elle se connecte et communique avec nous et euh, on, est, on, est, on est fait de cette nature, on vient de cette nature et nos liens sont extrêmement plus, plus profonds et plus intenses qu'on ne le croit quand on est un urbain qui n'a jamais vécu dans la nature, c'est incroyable. Donc il y a un respect naturel, c'est une écologie naturelle qui naît. là, c'est plus euh, ce qu'on a peur de cramer en, en été et de, et de griller euh, de, de, sous la sécheresse, etc. C'est plus pour ça qu'on le fait, c'est plus par la peur, c'est par amour, pour cette nature qui est, qui est aussi notre nature.
0: Mmh, c'est porteur d'espoir, en tout cas j'aime beaucoup t'entendre dire oui. ça. C'est beau,
1: c'est très Tout à beau fait, alors bon, après on verra ce qu'en feront euh, les médecins, s'ils cantonnent ça dans des cliniques pour, quoi, pour des personnes malades, et donc ils refuseront, ou ils feront refuser, ou ils participeront à un mouvement ludique, qui refusera que des sujets sains puissent s'en servir pour de l'exploration spirituelle, ce qui normalement est un droit fondamental. On devra avoir le droit oui. d'explorer et de, 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 de modifier les contenus et les processus de notre conscience, à notre gré, pourvu que ça ne nuise pas à autrui. Or, les psychiques ne nuisent pas à autrui. Il y a des tas d'études épidémiologiques qui montrent que, ils sont moins dangereux, bien moins dangereux pour l'individu et la société que l'alcool, le tabac, les basodiazépines, etc. Enfin, tout ce qui est légal en, dans nos pays. Et, qui, et puis, en plus, ces substances qui t'apprennent rien, quoi, ou très peu de choses. Alors que ouais. les psychiques t'apprennent beaucoup de choses. Donc, tu vois, c'est étonnant qu'on ait euh, diabolisé ces adducteurs de conscience et qu'on ait favorisé ces extincteurs de conscience que sont euh, les drogues habituelles, quoi. Euh, donc, oui, on euh, si, voilà, je, je disais, si jamais euh, les, 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 les industries pharmaceutiques ne réduisent pas les psychédéliques à des substances uniquement biologiques dont il faut renier tous les effets un peu psychédéliques parce que c'est pas ça qu'on cherche et on veut faire juste des super médicaments qui agissent sur les récepteurs comme les autres, c'est-à-dire qu'on veut les normaliser, entre guillemets, ou des médecins qui veulent garder pour eux le savoir et, le, et empêcher les gens qui sont d'authentiques chercheurs spirituels de vouloir accélérer, approfondir ou bonifier leur démarche spirituelle grâce aux psychédéliques non, normalement il faut les deux c'est pour ça que moi, bien que je sois médecin et psychiatre euh, je me méfie quand même, et je dis qu'il faut, il faut non pas combattre les matérialistes ou l'approche la, biologique c'est une jambe nécessaire, il faut l'approche matérialiste et post-matérialiste, c'est comme deux jambes qui pour marcher, il faut ces deux jambes là, sinon on saute sur un pied c'est désagréable mais qu'on qu naisse pas une branche essayer de bouffer l'autre essayer oui. de discréditer l'autre donc c'est pour ça comme je sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui sont plutôt dans le domaine biologique en ce moment, dans le GK. moi je suis plutôt allé dans le domaine spirituel post-méthérialiste, la conscience et c'est pour ça qu'on a créé notamment avec Stéphane chillinger qui est un excellent aussi euh, auteur qui a écrit La sagesse interdite c'est très Daniel, qui montre à quel point toutes les grandes religions polythéistes, monothéistes les prophètes euh, les, les écoles à mystère grecques le chamanisme, tout a été influencé et, et marqué par l'usage de psychédéliques les penseurs grecs, les tragédiens grecs les poètes grecs euh, les grands, hein, Platon euh, ce, euh, pardon, Aristote Cicéron, Marc ça c'est pas des grecs, c'est des, des romains euh, et, et Sophocle Eschyle, euh, enfin bref ils ont participé au, notamment à des mystères, des écoles à mystère, qui utilisaient du Kikéon, c'est-à-dire du LSD, l'équivalent du LSD, notamment dans la célèbre école des mystères d'Eleusis. Et, et Stéphane sininger dans son livre la a bien fait le, 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 le rapprochement entre toutes ces, ces racines historiques et des psychédéliques qui ont aidé l'humanité à s'élever, à la fois dans la spiritualité, mais aussi dans la, le savoir. La philosophie, la physique grecque euh, doivent aux, aux psychédéliques, et même... Euh, Crick qui, est la, qui a eu le prix Nobel de, de biologie, euh, qui a dit qu'il avait découvert la structure de l'ADN euh, grâce au LSD, ou Karen, Karen Mullis qui, qui a trouvé les polymérases grâce au LSD. Donc même encore maintenant, ce sont des substances qui aident l'humanité à évoluer. Donc il faut arrêter de les, les diaboliser, les stigmatiser. Mm
0: -hmm. Je voudrais aussi euh, revenir, euh, bien que ce soit très intéressant, vous en parlez aussi hein, dans l'ouvrage, de toute façon, vraiment, euh, tout est expliqué. Mais je voudrais revenir sur euh, une question en fait qu'Anna Sandra vous a posée euh, concernant les émotions euh, qui nous bloquent l'accès, des fois, à ce monde spirituel. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, parce que vous répondez que grâce à l'élargissement de la conscience, on n'est plus dans l'émotion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, alors... On n'est plus et on est en même temps. Parce que la meilleure façon de ne pas être, comment dirais-je, soit bouleversé, envahi euh, par une émotion, ou de ne pas s'en dissocier, s'en couper, s'anesthésier, et on se prive d'une partie de notre vie intérieure à ce moment-là. Donc la meilleure façon de ne pas être soit submergé ou soit dissocié, c'est d'accueillir une émotion mais pas l'accueillir au niveau de toutes les histoires qu'on se raconte, les histoires négatives sur soi, sur les autres, sur le passé, sur le futur, hein, qui l'alimentent comme si on mettait des bûches dans le feu, mais de laisser la composante physique, « emotion », ça veut dire énergie en mouvement. Donc l'énergie en mouvement dans le corps qui a été bloquée par ces structures euh, cognitives ou affectives, ces histoires qu'on se raconte, qu'ils nourrissent, mmh. qui a été bloquée, et la laisser circuler dans le corps jusqu'à ce qu'elle soit évacuée, jusqu'à ce qu'elle soit purgée naturellement sans ni la repousser, sans ni l'attirer par tout ce qu'on se raconte, justement. Donc, euh, les psychédéliques aident à avoir une conscience suffisamment large pour que la conscience ne soit plus dans la douleur, mais c'est la douleur qui est dans la conscience, c'est-à-dire que la conscience est devenue plus large. Et étant plus large que la douleur, elle peut la vivre en conscience, et comme la, le, le, le soleil fait fondre un bloc de glace sans qu'il y ait besoin d'effort, de, de raisonnement, de comprendre, ça se fait tout seul, le soleil de la lumière d'inconscience quand elle est en présence, imposée à la, douleur, à la douleur non entretenue, non nourrie par les pensées, eh bien, fait fondre cette douleur qui se délite, l'association corporelle qui est associée à cette émotion change, se transforme, on les suit avec curiosité mmh. et elle se purge et c'est très bizarre, ça fait comme si ça n'avait jamais existé. Ça, c'est un peu aussi ce qu'on appelle le tipi ou, euh, ou régulation émotionnelle, c'est une méthode particulière, mais on retrouve ça aussi en mindfulness, hein, en méditation pleine conscience, cette attitude de non-résistance, de non-jugement vis-à-vis de l'émotion, qui est vécue non pas comme un ennemi ou comme chose qu'il faut absolument restreindre, mais comme une énergie qui jusqu'à maintenant avait été enquistée, retenue, comprimée, c'est ça qui crée la douleur, et qu'on peut apprendre à relâcher, circuler fluidement et sans la, la compliquer de penser. Et, et les psychédéliques, grâce à loi de la conscience, permettent cette, euh, cette attitude, cette posture face à l'émotion où on ne bouge pas et on laisse passer. Parce que si on est dans un état de conscience rétrécite, qui a peur de l'émotion, qui s'en veut, qui juge pour l'émotion, qui en veut à d'autres d'avoir créé cette émotion, eh ben on s'en sort pas. C'est la douleur, c'est l'émotion qui dirige. Si on élargit l'émotion, est juste là, mais on voit tout ce qui est autour et qu'il y a des tas de façons autres de vivre l'émotion, de l'interpréter, etc. Et d'ailleurs, on ne va pas, pas l'interpréter, on va juste la laisser circuler, reprendre vie. Voilà. Est-ce que c'est ça, ce que, que j'avais répondu oui. à
0: l'instant Oui, totalement. Tu es très pédagogue. Hein. J'étais pleinement euh, concentrée sur euh, ton explication. Je te remercie ah, merci. Euh, pour tes explications. C'est beaucoup plus parlant, en tout cas pour moi. Euh, je voulais te poser aussi une question. Est-ce qu'il y a une différence euh, entre une expérience donc, spirituelle vécue sans psychédélique et aussi avec psychédélique
1: Alors, je te passe les cinq Comment Les cinq euh, façons de, de voir la, la chose, pour aller directement à la conclusion, okay. <rires> c'est qu'a a priori, a, a priori, enfin, priori et par la recherche, le contenu mental, émotionnel, spirituel d'une expérience mystique sans psychédélique est le même qu'une expérience mystique avec psychédélique simplement, la seule différence est que c'est vrai qu'une expérience psychédique ne constitue pas une vie pardon, excuse-moi une, une expérience spirituelle sous psychédique ne constitue pas une vie spirituelle c'est-à-dire que si la personne se contente de vivre de très belles expériences mais n'en tient absolument pas compte pour changer quelque chose dans sa vie quotidienne se laisse reprendre par ses vieux schémas et oublie les nouvelles compréhensions qu'il avait eues pendant la séance psychédélique et se repose sur ses lauriers et attend la prochaine séance psychédélique pour de nouveau avoir un aperçu spirituel ben, ça ne va pas l'avancer beaucoup c'est vrai que de toute évidence euh, les expériences sont bien spirituelles mais ne conduisent pas à une vie spirituelle s'il n'y a pas de pratique régulière ou en tout cas s'il n'y a pas une application de ce qui a été compris, vécu dans la vie quotidienne donc ça c'est ce qu'on appelle l'intégration et c'est pour ça que intégration, assimilation c'est pour ça que c les psych thérapies psychédéliques sont en trois temps il y a la préparation mental, émotionnel énergétique et physique pour que l'énergie de la, la substance circule bien et qu'il n'y ait pas des crispations qui fassent mmh. vibrer l'ensemble et qui soient très désagréables bref et euh, donc il y a une préparation il y a un accompagnement dans un bon set et setting comme je disais, votre condition mentale et votre condition d'accompagnement et puis il y a une, une phase d'intégration après la séance et euh, cette phase d'intégration peut prendre du temps hein. Gabor Maté qui lui euh, a pas mal étudié l'ayahuasca disait qu'après une séance d'ayahuasca il fallait 12 séances d'intégration alors il en faut peut-être un peu moins après une séance de lg ça peut être 3-4 mais en tout cas il ne faut pas faire des séances les unes sur les autres et sans intégration ça ne sert à rien
0: c'est
1: euh... même peut-être même euh, confusionnant hein, au, bout du, au bout du compte quoi
0: Mmh. et donc en fonction des sujets alors combien de temps en fait euh, durent j'ai envie de dire les effets hein je vulgarise ça mais, mais ça dépend tout est subjectif lors d'une séance
1: temps. ou après une séance
0: après une séance
1: ah bah ça, ça, ça dépend Il y a... quand, quand, quand la, 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 sé la séance a été bien vécue c'est à dire que la personne a fait des grandes prises de conscience a, a été en contact de, de nouvelles vérités de nouvelles expériences émotionnelles euh, a fait la lumière sur ce qui était dans l'ombre avant dans son fichier. Euh, ben bref et qu'en plus elle est, elle est vraiment motivée et ouverte pour poursuivre la réflexion, pour laisser travailler la substance, peut-être même faire des méditations où elle se relie en esprit à la substance sans en prendre hein, je parle et mmh. euh, et que pendant la séance, et juste après, il a noté un peu, ou mis sur un enregistreur, ou décifé des dessins, ou, ou laissé à, à l'accompagnateur le soin de, de noter pour qu'elle se rappelle après la séance ce qu'elle a vécu. Parce qu'il y a des fois, on peut oublier, hein, ça, il y a des fois certains souvenirs qui sont state dépendantes, cest c'est-à-dire qui sont dépendants du, de l'État. Et on s'en rappelle dans un certain cas de conscience, on ne s'en rappelle plus dans un autre. Donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un, soit qui enregistre, soit qui note, pour nous le rappeler après. Et que ça reste un point de référence valable pour les mois qui viennent. Donc, si on est dans cette ouverture de « je veux progresser, je veux euh, continuer avec une, une, une voie spirituelle qui permet de, de, de faire fructifier les acquis de la séance psychédélique », ça peut durer longtemps. Les effets, on peut les ressentir. Ça s'appelle l'afterglow en anglais, glow, de g l o euh, C'est-à-dire la, 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 la que la traîne de l'expérience, ça peut durer longtemps. Là, si on est sensible, si on, si on le cherche, si on l'anticipe, si on va le trouver… Euh, donc, il euh, y a des gens, par exemple, si on reprend l'ayahuasca, qui font des choses d'ayahuasca, et ensuite, pendant un an entier, ça travaille, et l'esprit de l'ayahuasca euh, leur parle pendant pendant leur rêve ou pendant qu'ils ont un, un état élargi de conscience, par une autre méthode, l'hypnose, par exemple, une derre, il, il leur apparaît un serpent, le serpent de l'ayahuasca. Enfin, il y en a qui sont vraiment en lien, qui restent en lien avec l'esprit, entre guillemets, de la plante ou sans guillemets, ça fait qu'on le voit. Et puis d'autres, non, euh, ils font un truc, et puis voilà, ils repassent à leur... Euh... Et là, c'est... La dépendance psychologique, finalement, elle a plus de chances de se passer là, c'est-à-dire quand les gens font des expériences massives, n'en tiennent pas compte, et puis après, ils ont besoin d'en refaire, parce que comme ils n'en ont pas tenu compte, ça n'a pas changé grand-chose, donc ils éprouvent le besoin de… Tu vois ce que je veux dire C'est
0: ouais.
1: mmh. clair ce que je dis Oui, ça va Oui,
0: oui, c'est très clair. D'accord. Euh, donc, après tous les témoignages que tu as récoltés euh, dans cet ouvrage… Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire justement quelles seraient les qualités d'un bon accompagnateur Parce que bah, tu insistes hein, sur le fait que ce soit très important.
1: Ah, ben bah oui, tout à fait. Bah, un bon accompagnateur, c'est quelqu'un qui, qui est ouvert. Ouvert, c'est-à-dire qui est prêt à entendre des choses euh, qu'il ne connaît pas ou avec lesquelles il n'est peut-être pas d'accord ou peut-être euh, qui sort complètement de son champ habituel de formation, euh, qui est curieux, qui est tolérant qui est empathique, qui est capable d'accueillir la souffrance, mmh. donc qui est capable d'intervenir et aussi de ne pas intervenir, de s'abstenir d'intervenir pour laisser le processus se faire. Alors que dans certaines écoles de psychothérapie, on va vite essayer de, de faire quelque chose, alors que là, pour le sujet, à ce moment-là de la séance, il faut laisser faire l'intelligence du vivant, l'intelligence de la substance, l'intelligence de son âme et pas intervenir en tant que thérapeute. Il faut savoir à quel moment il faut intervenir et à quel moment il ne faut pas intervenir. Il faut, euh, moi je dirais, avoir des notions d'énergétique. d'énergie des capacités de lecture des phénomènes psychocorporels, parce que parfois il y a une nécessité d'un petit contact, d'un petit massage. Ça, ça... Alors bien sûr, dans des... avec des précautions éthiques, hein, et pas, de, de, pas de contact sexuel, pas de massage mm -hmm. érotique, hein, c'est uniquement en, en fonction des besoins de la personne et, et quelque chose de juste à ce moment-là, et pas forcément prévalence. Donc il faut aussi que la personne ait euh, fait des thérapies, euh, et non seulement si possible qu'il soit psychothérapeute de base, de formation de base, mais en plus qu'il ait une formation complémentaire en, en, en psychothérapie transpersonnelle, hein. ces fameuses psychothérapies qui travaillent en état de la voire en psychothérapie spirituelle, c'est-à-dire qu'il est capable d'interpréter de, 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 et d'utiliser la composante spirituelle qu'on a tous en nous et qui est de la, la recherche de l'union, de la réunion, de la communion avec la source, avec un S majuscule, avec mmh. le « jeu, avec un J majuscule, le « jeu tout nu, c'est-à-dire sans qualificatif, « je suis celui qui est », l'origine de l'être, c'est beau voilà. Euh, voilà. et tout ça, tout ça si tu veux il faut être sensibilisé donc avoir des capacités de psychothérapeute classique, de psychothérapeute transpersonnel, de psychothérapeute spirituelle presque on pourrait dire ça euh, et puis avoir une connaissance euh, bah, de ce que peuvent rencontrer les gens dans certains états élargis de la conscience moi j'appelle ça le niveau 2 prime dans les 6 niveaux de la conscience que je mets dans le livre euh, l'éveil psychédélique c'est hein, un modèle en 6 niveaux et au niveau 2 prime au niveau transpersonnel, les gens peuvent rencontrer certains, certains comment, archétypes, certains symboles, peuvent revivre des histoires genre quête du héros, mythes. Euh, et euh, c'est important de, 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 de connaître ces symboles, ces mythes, ces archétypes pour euh, être capable de les repérer puis de savoir comment l'individu peut se situer vis-à-vis -vis de ça, comment on peut l'aider à en tirer les côtés lumineux et pas les côtés ténébreux ou de se séparer des côtés ténébreux de l'archétype qui peut être possessif presque à un certain niveau. Euh, et puis, quand on parle de, de psychothérapie spirituelle, c'est bien de connaître les différents courants religieux, parce que les gens peuvent vivre vraiment des choses qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent être tout à fait naïfs, athées, sans aucune culture, ni euh, symbolique, mythique, ni euh, ni euh, religieuse, et vivre des choses, d'une précision et d'une... Euh, et d'une profondeur qu'on se dit, mais bah, comment euh, ça, c'est des, des sages qui disent ça, ou c'est des, 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 comment on appelle ça, ceux qui sont censés euh, être les scribes euh, de, de, du, du dôme ou du Canon, euh, des érudits, voilà, des, des érudits du bouddhisme, ou des érudits du, du, du mm -hmm. judaïsme, des érudits de la gnose qui mm -hmm. disent ça, comment vous pouvez savoir ça ben, Ça leur est venu parce qu'ils se sont branchés à l'inconscient collectif yunga, hein, c'est-à-dire ces champs d'information de vie et d'énergie voilà c'est nos sphères dirait Terre de Chardin cette toile mmh. suprale dirait Emmanuel Rensort c'est-à-dire en fait ce, ce grand cerveau fait de toutes les petites expériences cette banque de données vivante et intelligente qui continue à grandir parce que la conscience elle adore apprendre elle adore grandir elle adore s'expandre la conscience aime la conscience elle aime rencontrer la conscience jouer avec donc il y a, il y a toute cette banque de données comme ça et les gens rencontrent à euh, un certain niveau d'élargissement de conscience, de remonter de la petite conscience au fond du tourbillon qui remonte vers la grande conscience de l'océan primitif, ils retrouvent leur lien et leur connexion avec ces savoirs.
0: Mmh.
1: Euh, et ça peut être très spectaculaire d'ailleurs. Et c'est bien que le thérapeute euh, ait ses notions pour pouvoir être un interlocuteur euh, intelligent avec le patient. D'accord. Savoir oh. comment interpréter ça, comment, quoi en faire, quelle portée euh, énergétique ça peut avoir, ces symboles, ses, quel... Euh, Qu'est-ce qui ramène de plus vivant encore à l'individu après l'avoir vécu
0: mmh. Alors, ici, on a une question de Nadège. Et comment le trouver, le bon accompagnateur, justement et Alors,
1: je n'ai pas fini, excuse-moi, parce que pour l'accompagnateur, il y a aussi le fait que c'est bien qu'il ait des connaissances en neurosciences et psychopharmacologie, notamment pour qu'il sache qu'il n'y a pas des interactions médicamenteuses, parce qu'il y a certaines substances psychiques qu'il ne faut absolument pas apprendre. Avec certains médicaments psychiques ou physiques, hein, absolument pas. Il sait bien aussi qu'il y a une connaissance en psychopathologie, c'est-à-dire les maladies mentales ou le, les organisations pathologiques de la personnalité, parce qu'il euh, y a certaines personnes, des borderlines, des narcissiques euh, avancés, des prépsychotiques ou psychotiques, des bipolaires, genre, des personnes qui ont des problèmes qui ne sont pas trop compatibles avec des psychédéliques, surtout pas quand on, ils sont en dehors d'une clinique, etc. Mais ça fait déjà partie des critères d'exclusion, même dans les cliniques sécurisées, où il y a des personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même eux, ils, ils les évitent. Donc, y a, y a, donc tout ça, il faut s'y connaître un peu, il hein, faut être capable de détecter. Donc soit, comme il va y avoir beaucoup de thérapies psychédéliques dans quelques années aux États-Unis Angleterre, peut-être dans une dizaine d'années en France, et il n'y aura pas assez de thérapeutes, il faudra peut-être penser aussi à informer en profondeur des citeurs, des accompagnateurs non professionnels, mmh. en attendant qu'il y ait suffisamment de, de, de professionnels de la psychologie qui s'y mettent. Et il vaut mieux ça que rien du tout. Et, et, et c'est des gens qui peuvent être informés en profondeur, ces accompagnants euh, non professionnels, ces sitters, on va dire ça en anglais, S-I-D-E-R. Et euh, dans ces cas-là, si eux, ils ne connaissent pas grand-chose en psychopathologie ou en psychopharmacologie, au moins, qui ce qu'ils travaillent en doublon avec un médecin ou avec euh, quelqu'un qui s'y connaît un psychothérapeute spécialisé pour avoir un, un, on appelle ça un soutien euh, mm -hmm. et un, une, une aide experte mm -hmm. pour oui, oui. Euh, savoir détecter ce qui ne va pas quoi oui. Alors, donc il y avait la question de la personne, excusez-moi. Oui, euh,
0: tout à fait. Euh, je voulais aussi revenir sur quelque chose, parce que euh, dans l'ouvrage, tu expliques bien sûr que ce n'est pas une formation qui est rapide, mais que ça prendrait plusieurs années, donc 4 à oui. 5 ah ans. Ah Oui, au moins
1: deux ans pour être psychothérapeute classique, au moins au oui. moins un an pour être thérapeute transpersonnel et au moins un an pour se spécialiser en plus dans les psychédéliques. Nous, juste pour te dire, et après j'aimerais bien répondre à la question parce que que oui. quelqu'un qui pose une question, oui. il doit être frustré oui, oui, quand oui. on ne lui répond pas. Moi, je suis un oui, peu là, comme oui. ça. Oui. Mais juste une chose, justement, nous, on fait la première initiation en profondeur mm -hmm. euh, euh, sur les thérapies psychédéliques. Alors, initiation en profondeur, c'est qu'on ne dit pas qu'on forme. Ce serait très prétentieux parce que c'est « online ». En ligne, donc en direct, en interaction sur deux jours pour les francophones, c'est-à-dire français, belge, suisse, canadien, québécois. Et euh, ça sera la première. Ça, ça, la première session se déroulera le 28-29 janvier. Et ceux qui sont intéressés, il faut taper antea.ca, parce que ça c'est un canadien qui a fait le site. Donc antea.ca. Mais ça, c'est juste un début de une mise on met le pied à l'étrier, comme on dit après, il faudrait de toute façon une formation bien plus conséquente, euh, mais ça permet aux gens peut-être de savoir aussi où ils mettent les pieds, si vraiment c'est ça qu'il leur faut, ou qu'ils aiment, puis avoir des notions de base qui leur servira s'ils doivent faire un, comme credential, c'est-à-dire comme quelque chose, une attestation qu'ils ont commencé à travailler là-dessus, s'ils veulent faire des, trucs, des des formations plus sérieuses aux états unis en anglais, genre celle de la MAPS ou du CIS, enfin bref, il euh, y a plusieurs écoles comme ça. Alors, voilà, la question Alors, de...
0: Revenons-en au Canada, nous ne t'avons pas oublié. Alors, qui te pose la question et comment le trouver, le bon accompagnateur
1: Ah, ben, en France, je... normalement, vous ne pourrez pas le trouver. Pourquoi normalement, vous ne pourrez pas le trouver Parce que c'est interdit, illégal. Est
0: pas encore légal. donc en. euh,
1: Voilà, pour l'instant. Donc, ça ne sert à rien, après l'émission, de m'écrire en me disant « Docteur Chambon, Parce que Et je comprends que vous ça, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un jugement de ma part. Au contraire, je respecte ça, mais croyez-moi que quand les gens m'écrivent après une émission en disant « Ah, je vous écoutais, mais c'est génial, moi, ça fait 20 ans que je suis déprimé, j'ai tout essayé, rien n'a marché, c'est vraiment un espoir, comment je peux faire ça » Dites-moi une adresse. Je suis désolé que moi, la presse, euh, les autres, on vous donne de l'espoir comme ça sans pouvoir immédiatement y répondre. Alors, comment dire donc, je leur dis, non, je ne peux pas vous… Je peux, moi, je me mettrai hors la loi, je me mettrais en danger immense professionnellement, je ne peux pas ça. Et éventuellement, il y a des gens, c'est ce que je faisais avant, mais je, maintenant, je suis presque en, en fin de carrière, donc je travaille de moins en moins. Mais bref, je les voyais pour une séance Skype, je voyais avec eux euh, si c'était bien indiqué ou pas pour eux, s'il n'y avait pas de contre-indication, si c'était le seul moyen, vraiment les thérapies psychiques, d'obtenir ce qu'ils voulaient, parce qu'il y avait d'autres moyens peut-être aussi qu'ils ne connaissaient pas. Etc., etc., de qu'est-ce que c'était qu'une thérapeutique à quoi il faut s'attendre, parce que là aussi, on s'imagine plein de choses, etc. Et si vraiment la personne passait le filtre, entre guillemets, alors je pouvais lui conseiller quelqu'un euh, qui travaille, qui était pas en France, hein, parce que je peux pas plus mettre le danger sur quelqu'un d'autre, etc. Mais, euh, mais c'est tout un parcours du combattant, parce que on peut pas, je peux pas vous donner des noms comme ça.
0: Mm -hmm. mais en tout cas, euh, Madé, je répond en Suisse, oui, certainement. Alors, oui, mais en Suisse,
1: le problème est qu'il faut être citoyen en Suisse. Si vous voulez aller, donc, par exemple, dans, ah, dans, dans les hôpitaux de Genève, il y a un service qui accompagne les, qui accompagne les gens avec les psychédéliques, où il y a des, il y a des soignants dans les, euh, en ambulatoire. Hein, je disais psychiatricologue, Peter Kasser, euh, Hans, euh, Hans gar Rougemont, pardon, Bucking, Dalila Spagnolo, etc. Il y a des gens qui font ça, mais c'est que pour les citoyens suisses. Et, c'est évident pourquoi, parce que sinon il y aurait un, un exode massif des Français vers la Suisse. Donc, ils, ils seraient débordés dans les hôpitaux. Euh, mmh. Parce qu'évidemment, il y a tellement un besoin criant de ces, de ces super médicaments. On peut les appeler ça comme ça. Attention, qui dit super médicaments dit super précaution. Hein. Mmh. Ça va de pair. Hein. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la main infirmière. C'est-à-dire il <rire> euh, euh, y a quand même un truc, c'est qu'il faut, faut prendre la responsabilité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Alors, on va pas parler de bad trip, mais on va parler d'expériences difficiles. Dans toutes les psychothérapies normales, enfin, normales, habituelles, il y a des moments difficiles. Ils sont bienvenus. C'est le moment où les blessures se révèlent et le fer est chaud et on va pouvoir le battre et transformer ça, transmuter ça. Donc, il faut que ça arrive. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de changement parce qu'on reste plat. Euh... et ben, si dans les thérapies classiques, il y a de la souffrance, dans les super thérapies psychiques, il y a de la super souffrance parfois. Enfin, je fais exprès de, il y a de la bonne souffrance. Mais il peut y avoir de la bonne souffrance. Donc, euh, je ne sais même plus pourquoi je dis ça, je disais ça parce que, oui, euh, donc euh, ne croyez pas que c'est la panacée universelle. Potentiellement, comme ce sont des thérapies qui connectent à la conscience, ça peut soigner toutes les pathologies, je dis bien toutes, physiques et, et, et euh, émotionnelles, mentales, toutes. Parce que les gens me disent, oui, mais quelle indication est ça Et moi qui est ça Dans l'absolu, j'ai bien dit, dans l'absolu, pas dans le relatif. Parce qu'autour dans l'absolu, la conscience a des capacités néganthropiques, de vie, etc., probiotiques. Par exemple, tous les psychédéliques, c'est étonnant, ça. Ils sont anti-inflammatoires, anti-cancéreux, euh, pro-immunitaires. -immunit ils stimulent l'immunité. Ils sont anti-neurodégénératifs, donc pour le Parkinson, pour l'Alzheimer et tout, etc. Enfin, tous. Ils font tous du bien au corps. Ils sont tous probiotiques. C'est intéressant, ça. Mais je ne vous ai pas dit que je venais de vous donner le traitement du cancer, le traitement d'inflammation, le traitement de machin. C'est à des degrés divers selon les individus, c'est-à-dire c'est pas la panacée universelle. Potentiellement, oui, mais dans les cas particuliers, pas forcément. Donc, ne vous attendez pas à une guérison miracle entièrement chez tout le monde en une seule séance. Mmh. C'est vrai que contrairement aux médicaments classiques, au lieu d'agir sur les, euh, le, comment dire, la superficie du mal, ils vont vraiment à la racine. Donc ça, c'est vrai. Donc, oui. il, il traite vraiment euh, la base du problème. Euh, C'est vrai que quelques, quelques sé sé séances suffisent, une, deux, trois, souvent. Pas toujours, mais souvent. Alors que les médicaments classiques, il en faut euh, tous les jours pendant des mois, voire des années, hein, dans le psychotropes antidépresseurs, oui. par exemple.
0: Olivier, est-ce que tu peux nous en parler, justement, bah, de du, du, du l'antidépresseur classique Qu'est-ce qu'il fait Il camoufle euh, l'émotion il, il la cache, en quelque sorte
1: oui, il met une sorte de coque euh, confortable, une sorte d'amortisseur, une sorte de, de, petite, de petite zone co un cocon en coton, on va dire. Les gens disent, sans moi, je suis un peu dans un coton, mais ils ne traitent pas le problème sous-jacent. Sauf s'ils si sont associés à une psychothérapie. Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré, par exemple, que certaines thérapies, comme les, troubles, les thérapies cognitives, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, euh, seuls, comparé à un antidépresseur seul faisait moins bien que thérapie plus antidépresseur, c'est un peu comme si l'antidépresseur était une sorte de planche qu'on met sous une roue quand on est embourbé, et puis c'est grâce à la force du moteur qu'on sort de la boue. Mais c'est la planche qui permet d'accrocher, sinon on serait empêtré, ça, ça, ça tournerait à vide. Mais une fois qu'on qu est sorti, on garde pas la planche, ouais, je ne sert plus à rien. C'est un peu comme ça. Alors que les psychiques, ça serait plutôt on... ça, nous apprend à ne pas tomber dans les ornières. Euh, justement, où dans, sur un chemin plus clair où il n'y a pas, euh, qui n'est pas pour eux et qu'on ne va pas faire l'erreur de, de se mettre dans leur ça il y a un changement profond quoi, qui se passe euh, voilà, est-ce que est, j'ai répondu à la question
0: ou pas Oui, 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 tout à fait oui euh, je voulais te demander aussi, est-ce que tu, tu penses que les psychédéliques justement dans le cadre d'une thérapie ce sera bientôt rendu légal en France tu parlais d'une dizaine d'années peut-être
1: oui, alors c'est comme des conjonctures euh, en réalité je ne sais pas je ne suis pas prophète je suis pas... <rire> mais disons si on suit la logique des choses vu que la France dans beaucoup de domaines a toujours euh, 5 à 10 années de retard sur les états unis en gros quoi bon pas toujours, il y a des fois on, on avance mais dans bien des domaines de changement de mentalité et, euh, et vu quand même qu'on est le pays dit, euh, dit entre guillemets des lumières qui sont très réticents à parler de spiritualité ou de conscience beaucoup plus que certains pays mm -hmm. Et qu'on ça encore pour de la religion, c'est-à-dire avec l'aspect sectaire, dogmatique, euh, euh, comment dirais-je, euh, voilà, oui. Alors que ce n'est pas le cas, la spiritualité, c'est une expérience directe, sans intermédiaire contrairement à la religion qui est une expérience médiatisée par des gens qui sont censés savoir et par lesquels il faut passer et si on n'obéit pas aux dogmes et qu'on ne on fait pas les rites et qu'on ah, aura on le droit à l'enfer ou on aura le droit à rien du tout là la, les psychédiques ça vous emmène directement dans le, le lien avec la source ou avec des champs de conscience élevés ou, ou pour éclaircir votre propre pathologie intérieure l'élucider l'aplatir pour vous mettre les cartes sur la table et voir ah d'accord c'est ça qui me traversait et c'est ça que j'ai toujours cru D'accord, ces croyances-là, de base, maintenant, j'ai une telle distance, grâce au, j'ai pris une telle distance au moment de l'expérience psychédélique que j'ai vu d'où ça venait tout ça, d'accord Bref, euh, si tu veux...
0: Euh, la question... Je voulais te dire que c'était très prometteur aussi ce que tu nous avais partagé. Euh, J'allais te poser la question, justement, est-ce que tu veux partager une dernière chose aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et aux personnes qui écouteront cette interview euh, oui, c'est ou... un, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. un domaine tellement vaste, tellement complexe et on est chacun à regarder ça par notre petite fenêtre, peut-être en croyant avoir la vérité ou <rire> la plus grande partie de la vérité alors qu'on n'est pas sûr du tout que ce soit le cas. Moi, ce que je vous ai dis ce soir, c'est juste le résultat d'une personnalité qui est la mienne qui a filtré euh, ce qu'elle a vu avec ses propres euh, a priori euh, il y a sûrement des choses vraies dans ce que je vous ai dit. Il y en a, je vous, je vous encourage à prendre de la distance avec ou à écouter d'autres orateurs, à lire d'autres livres et de vous faire votre opinion. Mais toujours est-il que quand même, ce que je peux dire sans avoir peur de trop me tromper ou de dire des bêtises comme ça, c'est que c'est vraiment un instrument, euh, le les un instrument d'exploration et de développement de la conscience et de la dimension spirituelle de l'homme qui est un outil qui, qui serait vraiment dommage de, de rejeter et, et, et qui serait dommage qu'on cherche à, 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 à s'en passer. Hein, ce serait vraiment du gâchis. Euh, ce serait vraiment euh, non-assistance à l'humanité en danger, on va dire, euh, de, qui a besoin de prendre conscience de plein de choses en ce moment. Mmh. Euh, et que aussi sont, ça peut être aussi d'excellents médicaments pour des pathologies euh, psychiques ou ou physique, parce qu'on n'a pas parlé du physique, mais il y a, par exemple, euh, de, ce que pour prendre un exemple, des gens qui ont ce qu'on appelle des cluster headache des céphalées en grappe, ou des algies neurovasculaires de la face. Ces algies, on appelle ça suicidogène Quand ils ont ça, ils ont l'impression que on leur enfonce un mégot dans l'œil ou un, un pic à glace dans le crâne. Enfin, il y a des gens qui se suicident hein, quand ils ont ces... C'est par période, ça survient et ça dure un certain temps, puis ensuite ça s'arrête, puis ça recommence. et ben les gens, ils avaient découvert qu'en prenant une microdose ou des doses moyennes de, de champignons ou de l'SD, ils avaient des accès beaucoup moins forts, beaucoup moins intenses, qui se, qui se répétaient moins souvent et qui duraient moins longtemps quand ils arrivaient. Donc, ils ont été, leur vie a été sauvée par ça. Hein, un peu comme, euh, mais ce n'est pas un psychique vraiment, le cannabis qui est utilisé pour certaines scléroses en plaques ou aussi certains cancéreux, pour certaines scléroses en plaques, c'est un soulagement massif pour des gens qui souffraient sans vraiment trouver de quoi aller mieux. Hein, qui résistait aux anti... antagoniques classiques et euh, qui a beaucoup d'effets secondaires. Donc ça, c'est sûr que il y a quelque chose de sérieux là. C'est pas une mode. Hein. On sait qu'il y a plusieurs vagues. La première vague c'est chamanique, La deuxième vague ça peut être été euh, les écoles mystères grecs. La troisième vague où le, le proto christianisme 3 trois premiers siècles après Jésus-Christ, où les gens prenaient une hostie et du, et du vin, mais en fait c'était des psychédéliques <rire> qui prenaient. Oui. Hein. Euh, euh, et puis après il y a eu une vague des années 50-60 et puis il y a eu la vague de ces années la 2000 où il y a plein de recherches puis il va sûrement y avoir une autre vague où les psychiatriques vont pas rester enfermés dans la recherche la conscience on peut pas l'enfermer c'est comme l'océan on peut pas le mettre dans une boîte ça ça déborde ouais. quand les gens sortiront de protocoles thérapeutiques pourtant bien ciblés et puis ils diront gens alors oh", copain oh, tu sais ce que j'ai vécu oh, là, là cette expérience les gens diront bah, moi aussi je le vivre j'ai pas de cancer, j'ai pas de machin, de dépression, mais j'ai du quand même. Donc ça va déborder, ça va être encore une autre vague. Et, et comment les autorités vont réagir à ce moment-là? Donc ça. Euh... Mm -hmm. Bref, est toujours est-il que ça serait dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain. Toujours est-il mm -hmm. que c'est vraiment très important de savoir que des gens très sérieux, des médecins, des psychologues, des, 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 des cardiologues, des euh, euh, comment dirais-je, des, des, des physiciens, des. Les astrophysiciens, etc. ont étudié l'impact des psychédéliques sur notre santé, sur notre culture. Euh, et euh, C'est un trésor, il faut le dire, mais avec des précautions. Donc j'espère en avoir parlé un peu ce, ce soir, des précautions qu'il faut prendre et pas en prendre en France pour l'instant. Mm
0: -hmm. Mais bientôt, j'espère. En tout cas, euh, je trouve que c'est porteur d'espoir. Il n'y a pas de raison qu'on que ne change pas les mœurs, les mentalités. Donc, euh, en tout cas, on est en chemin et merci d'être aussi euh, pionnier dans ça, de véhiculer euh, bah, tes savoirs, tes idées. Donc, je tenais à te remercier euh, merci, personnellement d'avoir aussi accepté cette invitation. Et puis, merci aux consciences qui s'éveillent. Merci aux personnes qui nous auront écoutés. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Euh, on n'hésitera pas à répondre hein, avec Olivier. Et également, bah, je recommande ton ouvrage. Euh, je le montre à la caméra, voilà, pour les personnes qui ne le connaissent pas. Euh, un ouvrage qui se lit euh, facilement et qui est très inspirant. Donc euh, merci tout le monde, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au merci revoir. Merci à toutes
1: et à tous. Au revoir Olivier. au revoir, tout le monde.
0: Au revoir Olivier.